0: Willkommen bei Energy Meets Strategy.
1: In unserem Podcast sprechen wir,
0: Annette das Medium
1: und Julian der Branding-Experte,
0: über das Thema Business aus zwei Blickwinkeln.
1: Energie und Strategie.
0: Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Viel, Viel Spaß! Servus und hallo, heute eine neue Folge unseres Podcasts Energy Meets Strategy. Ich muss jetzt an mir ein bisschen das Lache verkneifen, wir sind ja authentisch, Julian, weil ich mir das jetzt wirklich so hingeschrieben habe, dass ich es richtig ausspreche. Servus, Julian, du bist natürlich mit am Boot.
0: Yes, servus, Annette, genau, Strategy. Wir haben uns aber auch einen Namen ausgesucht, ne?
1: ja, und das mit meinem Kurpfalz ähnlich aber es ist meine Herausforderung <lacht> in unserem Projekt, Heute darf ich anmoderieren und ich habe heute ganz große Herausforderung, einfach mal den Mund zu halten, weil heute ist das Spot beim Julian. Heute werde uns, mir uns wirklich diesem Wort, das mir so schwer fällt, Strategy widmen. Das ist nämlich dein Part in unserem yes. pinken, blauen Projekt. das sind wir mhm. auch schon bei dem Thema Farben. Und ich möchte dir, ich darf dich heute ein bisschen interviewen, Julian. Yeah. Die Fragestelle, Personal Branding. Das ist ein Thema, das draußen, also ich lieb's. Ich spreche da immer wieder davon. Aber es ist auch so manchmal so ein bisschen negativer Touch aufgrund den tollen Coach, die in den sozialen Netzwerken unterwegs oh, sind, ja. ja, wo du Mails oder Nachrichten mehr kurz und das ist gerade wieder mein Hobby, mit denen zu schreiben. <lacht> Aber du bist halt und nicht, weil ich mit dir, doch deswegen arbeite ich mit dir zusammen. Du mir ja, erzählst, wie du in mein Leben kamst oder ich in deins. Aber du bist für mich jemand, der das mit Herz macht. Du holst den Kunde dort ab, wo er steht und jetzt bin ich besser ruhig, ist so mein Gefühl. Was ist für dich Personal Branding, Julian? Für die, die es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ja, Ich hätte ja gern eigentlich lieber einen schönen, flotten deutschen Begriff dafür. Äh, aber ja. irgendwie gibt es keinen so richtig guten. Ne? Per Personenmarketing oder so, das macht alles nicht so viel Sinn. Ähm, deshalb Personal Branding ist bei mir immer so... Äh, also im Grunde geht es immer darum, beim Branding für etwas zu stehen. Ne? Eine Marke steht für etwas. Wenn man es jetzt mal im äh, Unternehmensbranding ähm, darauf bezieht, ja, dann steht Apple für, weiß nicht, innovative Produkte. Ähm, Eine ja. Luxusmarke ne? steht halt für Luxus und Status. Ähm, und so steht jede Marke für irgendwas. Und im Personal Branding machen wir uns das im Grunde zunutze und übertragen das auf uns als Persönlichkeit, auf uns als Mensch. Das heißt, wir sind kein, keine anonyme Marke mit irgendeinem Logo, wo keiner irgendwie was mit verbindet, sondern du, Annette Meng, stehst für etwas, ich, Julian Heck, stehe für etwas. Und wir gehen eben auch mit Persönlichkeit raus, mit persönlichen Geschichten, mit einer klaren Positionierung, sodass wir eben greifbar sind für andere. Und ich sage immer so als Beispiel, ich weiß nicht, warum ich darauf immer komme, aber... Es gibt ja auch Produktbranding, ja, also auch Produkte yeah. werden ja gebrandet äh, und ich nehme immer den, den Joghurt als Beispiel, weil ein, jo <lacht> ein Joghurt, äh, fra frag mich nicht warum, aber Joghurt ist immer für mich so das Beispiel, weil bei einem Joghurt können man sagen, so ein Joghurt ist irgendwie wohltuend und wohlschmeckend und weiß ich nicht, verleiht einem Energie und es ist toll für den Darm und wie auch immer, dem äh, weist man irgendwelche Eigenschaften zu. Ähm, und bei einem Menschen ist aber das Tolle, dass all die Eigenschaften schon da sind. Also man muss da nicht kreativ ja. werden, sondern wir müssen im Grunde nur, im Grunde nur ähm, ja forschen und, und herauskristallisieren, ähm, was ne, ist so dein Charakter, für was stehst du, was ist dir wichtig, welche Werte sind dir wichtig und das machen wir sichtbar im Personal Branding. Ja.
1: Der Und da hast du wirkliche Hände und ich möchte dich da jetzt nicht, aber ich muss dich ruhen, weil ich halt mega zufrieden <lacht> mit dir bin und deiner Arbeit, aber ähm, naja, gerade Instagram möchte ich jetzt gerade benennen, wo ich einmal verschiedene andere einfach mal geguckt haben und da ist es immer so, für mich, ich bin halt ein Mensch, der sehr, ähm, weil ich das sage, kreativ unterwegs ist, manchmal chaotisch, aber da ist so viel Strategie, so viel Kopf dahinter, weißt du, was ich meine? Und bei dir erlebe ich das anders da. Also ich habe keine Tabelle, keine Excel-Tabelle, wo drauf steht, was ich jetzt tun, sondern ich habe bei dir, wo du mit mir gearbeitet hast, immer so Gefühl dabei. Also du hast mich ja. immer ins Gefühl gebracht. Also gerade wenn du jetzt mit dem Joghurt prügst, bei mir waren es andere Produkte, die ich damals <lacht> an den Markt gebracht habe. Aber du hast mir so geile Frage gestellt und jeder weiß es, dass ich Bankerin bin und aus dem Verkauf eigentlich stamm. Ja. Fand ich mega. Also du hast mich so in tiefe Prozesse gebracht.
0: Ja, dabei müsstest du ja auf Tabellen stehen, ne, eigentlich. Boah, ich hasse <lacht> es. <lacht> ja, genau. Egal. Ja, das ist, ich meine, es ist auch eine Typfrage. Ne? Es gibt natürlich Leute, mit denen arbeite ich ein Stück weit noch mehr ähm, ja, wie soll ich sagen, noch, noch strategischer oder noch, noch mehr einen Rahmen, den es so drumherum gibt. Ähm, ja. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man sich jetzt so an ein System hält und sich versucht, da reinzupressen oder ich versuche, mhm. meine Kunden reinzupressen, äh, ja. weil jeder einfach komplett individuell ist und deshalb so ein bisschen, deshalb finde ich unsere Kombi ja auch so, so mega interessant, ja. Ähm, ne, so, so reinzufühlen, was kriege ich auch Gänsehaut, ne? Reinzufühlen, was ist es überhaupt für ein Typ Mensch und ähm, genau. welche, welche Bedürfnisse hat der und was ist dem wichtig? Und wie kann man die Marke da entlang formen, sodass die Marke mhm. zum Menschen passt und nicht der Mensch zu einem zu so einer Marke, die man irgendwann mal auf Papier ne, sich ausgedacht hat. Ja, ist so. Ja.
1: Ja, und Marke, ich meine, durch hast gerade Apple genannt, das ist ja wirklich eine Marke, die fühlt man. Darf ich das so ja. sagen? Also ja. ne, jetzt hat, äh, bekenne ich mich, das ist jetzt unbezahlte Werbung, als absolute Apple-Liebhaberin. Ich Do. bin Frau, das ist kein <lacht> Klischee, aber Windows-Rechner waren bei mir nach ein, zwei Jahren kaputt. Der Update hat fünf Stunden gedauert. Also jetzt nutze ich, <lacht> aber Apple ist für mich mittlerweile Leidenschaft. Ja, ja, also Absolut. und ich glaube, damit kann man. ist aber auch nicht das Günstigste. Ja, aber ist mal ehrlich, ist man Apple-Liebhaber, spart man auf das Produkt. Ja, man stellt den Preis gar nicht in Frage. Das, aber das, das ist, ist doch das, ganz für Das es ja letztendlich doch, darum geht. Ne? Das ist doch super spannend, weil das ist ja bei
0: einer, bei einer, bei einer Personenmarke genau das Gleiche. Wenn ich mhm. weiß, ich will unbedingt zu dir, zu Annette, dann nehme ich ein bisschen Wartezeit in Kauf und dann nehme ich vielleicht auch in Kauf, dass es ein bisschen mehr kostet. Aber ich will halt zu mhm. dir. Und das, ne, diesen, genau. diesen Sog, den man hätte halt dadurch erzeugt, das ist halt so die, ja, das ist eigentlich die Magie von Personal Branding im Grunde. Mhm. Ja.
1: Total. Ähm, was mich manchmal so ein bisschen abstößt, wenn ich denn wo ich den eine andere Zeit lang zugehört habe, den ich auch wieder entfolgt bin, war dieses ähm, immer dieses Thema Positionierung, dieses immer, weißt du, dieses, ähm, das Ware fast für mich schon so Schlagwörter, die du um die Ohren kauern kriegst, dass yeah. du aber nichts damit anfangen kommst. Wie siehst du das Thema Positionierung?
0: Ach, ich finde es auch total wichtig. <lacht> äh, mhm, tatsächlich.
1: Definitiv.
0: Ja, also Positionierung finde ich extrem wichtig. Es gibt so verschiedene Facetten davon, äh, die man sich anschaut. So ein Paradebeispiel ist immer das Thema Zielgruppe. Ja, zu wissen, mhm. an wen richtig genau. mich. Und die meisten ja. haben so das ähm, oder in vielen Fällen so das Gefühl von naja, eigentlich ist mein Angebot ja für alle und ich will allen helfen und meine Zielgruppe sind alle. Und <lacht> ja. äh, es kann sogar sein, dass das, was man macht, eigentlich auch für alle ist. Ist ja in deinem Fall zum Beispiel auch so. Ja. Ähm, na, theoretisch ist es für alle, ja. aber wir müssen uns überlegen, warum definieren wir überhaupt eine Zielgruppe? Das machen wir ja nicht, weil irgendein äh, Positionierungsfuzzi äh, gesagt hat, ne, lass uns mal Zielgruppe definieren, das ist wichtig, sondern wir machen das ja, um andere wirklich richtig gut dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Also andere sollen sich von dem angesprochen fühlen, wie wir ähm, uns geben und mit welchen Themen wir wie rausgehen. Und ich sage immer, die Art, wie wir kommunizieren, ne, welche Werte da einfließen, ob wir eher äh, ne, umgangssprachlich kommunizieren und so wir sind oder ob es eher so ein bisschen hochgestorben ist und so weiter, das allein filtert ja schon. Also ja, ne, man sagt zwar immer, und ich würde das auch unterschreiben, sprich die Sprache deiner Zielgruppe, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es eigentlich umgekehrt, dass sich die Zielgruppe dadurch formt, wie wir sprechen. Ja.
1: Das kann ich unterschreiben, ich grab jetzt muss jetzt kurz, also deswegen habe ich dich das ein bisschen provokant ja. gefragt, weil ich weiß, dass du das genauso mit Herz siehst. wenn du halt andere zuhörst, du geht's nur um Follower, nur um, um diese Entschuldigung Bullshit, sondern bei dir ja. ist es halt wirklich strategisch aufgestellt, das ist in alle Bereiche. weißt du, du bist kein, für mich keiner, der ähm, nur auf eine ein Endprodukt auszielt, wie Instagram oder Facebook, sondern du gibst mir eine ja. Breite mit, wo ich ersetzen kann und das kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Ich mache in meinem Account manchmal Talking on the Trap, wo ich einfach mich mal hingesetzt habe und los. Ich Name, bin ja. einfach ich. Ich hatte kein, Gro ja, mein super Englisch, ich hatte kein, es war gar nicht geplant und ich hatte am Montag einen Termin bei meinem Steuerberater, der sich geoutet hat, dass er mein Talking on the Trap Geil. guckt. Weißt du, was Mega. ich dir damit sage, wo ich alle Menschen mitgeben möchte? Wenn ihr das zu Herzen nehmt, was euch Julian sagt, dieses authentisch sein, können halt Wunder passieren. Also für alle zur Information, mein Steuerberater, dat muss Schnappatmung bekommen, wo er gehört hat, wie ich meinen beruflichen Weg weiterführe als Medium. <lacht> Und heute guckt da Tori und der Treppe. Also das will ich einfach mitgeben, was passiert, ne, wenn man sich, wenn man authentisch ist. Und das ist ja das, was du immer mir geschenkt hast oder mir ja. immer aufgezeigt hast, Annette, bleib du selbst. Weil ich hatte einmal ne, so <lacht> kurze Momente, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt professionell werden, ich, das bin ich. Aber eben diese Authentizität, die du immer wirklich in den Vordergrund stellst, und das finde ich so schön, weil das ja. mir den Stress rausnimmt.
0: Guck mal, und das Spannende ist doch, dass bei dem Steuerberater, wenn man jetzt objektiv <lacht> draufschaut, ja. strategisch draufschaut, würde man ja eigentlich sagen, du ziehst jetzt nicht den Steuerberater an, weil nee. den müsstest du ganz anders adressieren und ne, so viel förmlicher vielleicht oder so. Aber mhm. es gibt halt auch unter Steuerberatern oder unter Anwälten oder unter ne, weiß der Geier was, wo man jetzt sagen würde, das ist eigentlich eine ganz andere Zielgruppe, gibt es ja. halt auch Menschen, die sich genau davon angesprochen fühlen und die sich sogar mhm. danach sehnen, dass es Leute gibt, die vielleicht ne, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen lockerer drauf sind. Also ne, ich sitze ja jetzt auch es nicht hier so. in einem, in einem also, Anzug oder, oder mit, immer mit Krawatte oder sowas und die, die zu mir kommen, die wollen ja genau das nicht, sondern ne, genau. wollen ja genau das, wie ich bin. Deshalb. Aber das erfordert, ganz ehrlich, das erfordert halt auch immer Mut.
1: Ja, das definitiv. Mut, also ich muss jetzt sein. dran denken, wo ich... Ja, aber wenn man Mut und sich selber ist, finde ich, wird leichter. Und ich muss jetzt sogar dran denken, in einem meiner letzten Lives auf Insta war sogar mein ehemaliger Bankvorstand live, dann habe ich eine Woche später gesehen, der mich gefeiert hat, ja, also wo ich nie für Möglichkeit ja. habe. Aber ich möchte hier gerne noch ansetzen, Julian, weil das war jetzt ein geiles Thema, wie siehst du das, also ich bin ja sehr extrovertierter Mensch, ne? ich muss mich gerade immer ausbremsen, um ein bisschen die Fresse zu halten in dieser Episode, mhm. aber es gibt ja auch viele introvertierte Menschen, ja, denen es nicht so ja. leicht fehlt, einfach nur Kamera anzumachen oder sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm, wenn wir ja uns jetzt mir beide nehmen, glaube ich, kann man es auch besser, wobei du ja am Weg an bist mit deinen Videos. Ich gebe dir einfach den Ball und bin los. Ja,
0: um ja, genau. Also ich bin, ich muss wirklich dazu sagen, ich bin ein introvertierter Mensch. Ähm, einige, die, na, jetzt natürlich. Auch da bald über TikTok auf mich aufmerksam werden. Die werden jetzt vielleicht erstmal nicht denken, dass ich super introvertiert bin, weil ich da fast täglich Videos produ produziere und veröffentliche und ne, ein bisschen Humor einspielen lasse. Aber mhm. ähm, so, ich bin auf jeden Fall ein introvertierter Mensch. Und was da wichtig ist, und da sind wir jetzt wieder bei Strategie, aber auch nicht zu strategisch, ähm, ja. nicht oder nicht in ein System pressen. Wenn ich jetzt sage, die beste Methode, um sich zu branden und um Kunden zu gewinnen, ist, auf diesem Kanal aktiv zu sein, das so und so zu machen und solche Nachrichten zu schreiben, damit man dann in Gespräche reinkommt, dann ist das für die einen cool und andere sagen, um Gottes Willen, ähm, irgendwie mhm. direkt auf Leute zugehen und das noch in Videos, das ist überhaupt nicht meins. Ähm, deshalb muss man genau. halt bei jedem unterschiedlich gucken, was ist denn deins. Ich zum Beispiel, ich habe mich immer, in, wie typisch introvertiert, in Texten wohlgefühlt. Ähm, mhm. So, Da musste oh. ich mich nicht zeigen, ich musste keine Fotos von mir machen, sondern habe getextet. Und damit bin ich erstmal raus. Und ich habe getextet wie ein Wilder. Deshalb war LinkedIn zum Beispiel auch vor allem mein Kanal. Weil da funktionieren mhm. Texte super gut. Da brauche ich mich nicht zeigen. In erster Linie ja. mal. Auch wenn das natürlich dann sinnvoll ist. Aber es ist halt wichtig, sich nach und nach bestimmte Dinge zu trauen. Oder zumindest ein bisschen damit zu experimentieren. Und ganz ehrlich, bis ich jetzt gerade wirklich täglich am Video produzieren bin, ich weiß nicht, zehn Jahre? Also es hat ewig gedauert, bis ich jetzt an dem Punkt war. Ne, also man, Was aber wichtig ist, man muss sich nicht verstellen, weil man nee. denkt, nur als Extro- oder eher Extrovertierter, wir haben ja immer beide Anteile in uns, so ähm, ne, nur so komme ich an oder ich muss ein äh, weiß nicht, ein Traufgänger sein oder ne, muss ein Bühnenmensch sein und ein Chakra mensch das ist nicht so. Jeder kommt ah. auf seine Art an und das ist ja auch nochmal, das ist ja genau das Tolle an Personal Branding, wir ziehen ja Menschen an, die ähnlich ticken. Und es gibt Definitiv. genug andere Introvertierte, ähm, ne, die eben nicht ja. dieses Laute möchten, ja.
1: Ja, und, ähm, ist ja gut so. Also ich bleibe jetzt kurz bei meinem Berufsbild Medium. Ich bin jetzt ein sehr lauter Mensch oder ich kann leise. so ist es nicht, aber ich bin mal ja. in meiner Arbeit der Kontakte Medium, das sehr schnell ist, das sehr, ähm, direkt ist, sehr ehrlich. Damit kommt nicht jeder zurecht. Und genau bleibe ich bei dem Beispiel, es muss Kolleginnen und Kollegen von mir geben, die die anderen Menschen abhole. Ja. Und auch in meiner Arbeit ist es so, dass, und ich glaube, wo du hingehst, du ziehst immer die Menschen, das ist das Energiethema, wo wieder die Energie ins Thema kommt, du ziehst immer die Menschen an, die auf der gleichen Energie schwingen, ob extrovertiert ja. oder introvertiert. Mir war es jetzt nochmal wichtig, das Thema aufzugreifen, weil ne, man spricht auch immer mit Kollegen, also nicht nur im Medium-Bereich, mhm. ich bin ja auch noch viel im Business unterwegs. Wo, eben, wo, wo oft gesagt wird, ja, weil ich bin ja eher ein bisschen zurückhaltend, Annette, ne? wenn ich dann auch sagt zeig dich doch mehr und mehr in den sozialen ja. Netzwerken, das ist wichtig, wo ich eben genau diese Sätze bekomme. Deswegen war mir es jetzt wichtig, in unserer Episode heute das mal anzusprechen, dass es auch da eben Wege gibt in die Sichtbarkeit. Und darum geht es ja letztendlich im Personal Branding, dass man weiß, ich habe immer wieder Menschen in einem Aura-Reading oder in, in einem, ja, Business-Reading, Aura-Reading, wo, wo ähm, Unternehmer da sind, wo dann sage, es läuft nicht. Ne? Wo ich dann aber sehe, ja, du fehlt, äh, ich kriege dann halt Bilder innere, wo mhm. ich dann sehe das Schild an der Haus, am Haus fehlt da, Ja, wie sollen die Menschen zu dir finden? Ja, ich habe keine Homepage. Ich habe das nicht. Ne? Ja, aber das ist halt das A und
0: Ja, absolut. Das, das, also es gibt ein paar Basics, ne? wie eine Webseite,
1: <lacht> ja. die
0: gehören für mich dazu. Also man kann man kann ja. auch ohne Webseite ein Stück weit verkaufen, aber es ist so... Ne, das ist so die, die, ja. Ja, die, die zentrale Anlaufstelle im Grunde ne, im, im Internet. Ja, ähm, ja, 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 sehr also, Aber beim Introvertiert mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, es ist ja keine Schwäche. Ähm, es ist absolut nicht so, dass das andere ne, besser nicht. ist, sondern es ist äh, auch eine Stärke, es ist halt einfach anders.
1: Jetzt wollte ich gerade damit einmal genau, herausstellen, ja. eigentlich eben dieses dass introvertierte Menschen auch Ruhe ausstrahlen, viel mehr Raum geben. Ja? Ja. Also es hat beides seine Stärke. Und ich, ich bin eh ein Mensch, meine Sitzungen, ich, ich sehe keine Schwäche, mhm. weil ich die Medaille immer umdrehe. Ja, wenn es halt guckt mich an, ich bin der chaotischste Mensch, aber in meinem Chaos ist die Kreativität. Ja. Und so dürfen die Menschen mehr. Nee, Introvertiertheit ist für mich ein großes, ganz großes Potenzial.
0: Auf jeden Fall.
1: ja. Wir müssen von diesem Eh, von diesem Klischee weg, mein, ja, Leben weggeben, wo wir im Moment in der Gesellschaft haben. Und das ist halt Personal Branding ein, ein großes Tool, wo ich nutze kann, mich zu zeigen, so wie ich bin.
0: Definitiv. Und du hast vorhin Authentizität genannt. Das finde ich auch mal ganz spannend. Ich weiß, einige können den Begriff wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören. Ja, Es gibt ja so ein bestimmte ja. Buzzwords, die man, die man immer wieder hört. Aber <lacht> letztlich, es ist Authentizität, das, wovon wir sprechen, dass wir uns nicht aktiv verstellen. Und den spannenden Aspekt finde ich, jetzt, wenn wir über Strategie sprechen, über Strategy, dass <lacht> yeah. man authentisch sein kann und trotzdem strategisch vorgeht. Also Definitely. man kann auch Authentizität strategisch voranbringen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber Authentizität heißt ja nicht, oder wir sind ja selten jetzt in unserem Marketing zu 100% authentisch, ist zumindest meine Meinung. Weil wir ja. sind ja haben ja immer eine andere Rolle, ne als Partner oder Vater oder Mutter oder Kollege oder Freund. Das wir sind ja immer ich. unbewusst ein kleines bisschen anders. Ähm, und so ist es auch im, im Marketing. Aber wir ne, dichten nichts hinzu oder wir geben nicht vor, ja. irgendjemand zu sein, der wir eigentlich gar nicht sind. Aber im Personal Branding, das mache ich mit meinen Kunden immer, ist so die Herausforderung zu schauen, welche Facetten von dir, die es real gibt, die authentisch sind, tragen wir jetzt bewusst ein bisschen stärker nach außen und machen die, die? mehr sichtbar. Ne? Es, wir können ja nicht alles gleichermaßen sichtbar machen, sondern ne, es gibt bestimmte ähm, Charakterzüge oder Hobbys oder Interessen oder Macken, die man hat, äh, die man vielleicht ja, selbst gar so. nicht so mag, aber ne, die man wunderbar nutzen kann. So Und das ist trotzdem authentisch, auch wenn man das strategisch ähm, unterfüttert. Ja.
1: Das ist so. Meine Frage ist noch, ähm, weil du, bei mir ist die Farbe ganz wichtig in meinem Part. Wie siehst ja. du das Thema Farbe bei Personal Branding?
0: Ja, Farben sind unheimlich wichtig, weil ähm, das natürlich so der erste Eindruck ist, genauso wie Fotos. Ne? Welche, welche Farbwelten, mhm. aber auch welche ähm, Bildsprache insgesamt nutze ich oder welche Schriftart? Ja, auch Schriftarten haben wahnsinnig viel Einfluss darauf, was verbinde ich mit einer Person. Ähm, ist sie total verspielt oder? Bei Farben ist es total grell und bunt. Pink. Hm. <lacht> ähm, ne? Oder ist es einfach viel dezenter? <lacht> <lacht> ähm, Hallo. Dezenter als Pink. <lacht> 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 so, also, das, das hat natürlich Einfluss darauf, was so der, die erste Assoziation ist ähm, zu der Person. Ähm, aber Und es, es gibt natürlich auch immer ne, die Farbpsychologie, die man so heranziehen kann. was steht mhm. ne, Für was steht eher rot oder für was stehen Blautöne? Ähm, da kann man sich auch wunderbar an Unternehmen orientieren. Ne? Blautöne haben viele Banken zum Beispiel ähm, auch, oder wo es so um Vertrauen geht. Ähm,
1: ja, aber es allerdings... passt, weil sie, dunkel, weil sie dunkelblau unterwegs sind und es für Unklarheit steht. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Bist, da bist du jetzt äh, ein bisschen befangen wahrscheinlich, ne? was, was das ganze Bankenthema so angeht.
1: Nee, das ist wirklich, nee, ich denke ja. an die Falle, also Bank ist ein dunkles Blau. Ja. Da komme ich mit meiner Gabe einfach ins Spiel.
0: Genau, aber das wollte ich, wollt ich noch ergänzen, ne? weil Farbpsychologie ist ja das eine, aber trotzdem ist die, ist die Kombination und ähm, wie es auch zu uns passt, ja. immer nochmal eine andere Facette, die man einfach genau. nicht... Ähm, ja, links liegen lassen soll, ne? also man kann nicht nur Farbpsychologie äh, heranziehen, sondern genau, ne mein Rot zum Beispiel, ich habe schon immer, Rot ist meine Lieblingsfarbe, so ein schönes Bordeaux oder Weinrot, äh, das habe ich ja. schon immer eingesetzt, das hat sich so mitgeschleppt und irgendwann, ne, durch eine Designerin und später ja auch durch deine Hilfe bei einem Reading äh, vor, mhm. vor einem, über einem Jahr, äh, haben wir gesehen, Blautöne dürfen zum Beispiel da mehr zur Geltung kommen. Ja so Und dann das heißt, verändert sich das auch ein bisschen,
1: ja. So ist es. Ja, und mein Beispiel, ne, Pink, ich bin hier das so reingeschlittert, war ja nie so, ne, ich bin ja nie, die Farbe war irgendwie erst da wie mein Viermann keine Ahnung. Ja. Und was aus dem Pink einfach alles entstanden ist, ne, plötzlich war ein Sing Pink da, oder, ja, neben dem Pink Spirit, oder... ja. Pink peruanische Raunächte, oder weißt also du, diese Farbe zieht sich durch und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich manchmal schon kein Pink mehr sehen kann, ich bin, also in, in Kleiderform, ja, yeah. Um, und ich hatte mal eine Live-Demo, wo ich vergessen habe, pinkes T-Shirt anzuziehen. Ich bin kurz von der Bühne und habe mich umgezogen, weil die Menschen völlig irritiert waren. Also es ist auch irgendwann, wenn es gesetzt ist, eine Erwartungshaltung dahinter.
0: Ja, weil aber es dann halt ich ja, dass die wert. Menschen,
1: genau. Oder also, ja. ich habe ganz oft, dass dass ich dass ich kurze Nachrichten krieg, habe gerade an dich gedacht, habe einen pinken LKW gesehen oder so also hm. Es ist so gesetzt, dass die Menschen mich immer mit ihrer Farbe und das ist auch mit deiner Arbeit einfach zu verdanken, wo ich einfach, einfach mit dem Beispiel sagen möchte, was mit einer Farbe passieren kann.
0: Ja. Ja, definitiv. Ne? Weil man spricht ja dann von Konsistenz, ne? Also generell im Branding, so ein, ähm, so ein stimmiger Markenauftritt, ne? Und auch Dinge konsequent ja. durchzuziehen, wie jetzt bei dir mit dem Pink. Ich muss nur nicht lachen, weil ich ein paar Nachrichten bekommen habe von Kunden oder aus meiner Community, die gesehen haben, dass jemand in der Anzeige so einen äh, Blau-Rot-Verlauf nutzt, in einem ähnlichen Themengebiet wie ich, und sie gesagt, gesagt haben, ne, so da, das hat mich aber erst an dich erinnert, dann war ich kurz irritiert, ich wollte das jetzt nur mal kurz sagen, ähm, was ne, dafür spricht, mhm. dass wenn man das konsequent durchzieht, genau. dass Leute allein Farben ne, mit, mit dir oder was mit mir verbinden. Ja, ja
1: ist so. ja Und ein, das wollte ich einfach thematisieren dass die Menschen, die heute die Episode hören, einfach sehen oder hören, wie weitgehend das ist, also dass ja. Ich sage ja immer, pink, pink ist für mich mittlerweile keine Farbe mehr, sondern Lebenseinstellung. Ja. Ja, also wie wichtig das ist. Und dass wenn, also bei mir in meinem Fall war es so, das wird positioniert, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das war jetzt ein Glücksfall. Ja, weil ich es ja. einfach lebe. Aber das ist immer wieder beim, beim Thema Authentizität. Ich lebe es. Und das Absolut. ist das, was du ja immer den Menschen mitgibst. Zumindest das, was ich immer von dir höre darf.
0: Definitiv, ja. Yes. Ja, ist spannend. Ne? Also gerade so das strategische. Ich muss noch an ein anderes Beispiel denken, wo es so Einfluss hat zum Beispiel in welchem Umfeld zeige ich mich. Das mhm. ist immer so ein schönes Beispiel. Stimmt. Man wird zu irgendeinem Online-Kongress eingeladen und oder zu irgendeinem ne, als Vortragsredner dabei zu ja. sein. Und dann gucke ich aber immer, wer ist da noch als Speaker dabei und will ich mich in diesem Umfeld zeigen oder passt das genau. gar nicht zu meinen Werten? So, auch das ist das auf ist der so. einen Seite natürlich eine intuitive Entscheidung, aber ganz klar auch eine strategische. Ja.
1: Ja. Habe ich schon gemacht. Ich habe mich auch von von Mentoren getrennt, wo man mitten in der Öffentlichkeit stand, weil die Ethik einfach nicht mehr gepasst hat. Das genau. ist so, da gebe ich dir recht, wo ein schwerer Schritt ist und manchmal einem das Leben erstmal schwerer macht, aber ebenso wie, es ist es wieder Energiesache. Also es ist nicht nur Strategie, so bin ich ehrlich, sondern eine Energiesache. Was strahle ich aus? Welche Werte ja. und welche Ethik? Und die Menschen ziehe ich letztendlich auch an.
0: Ja, ihr seht schon, ja? ne? Da Verschmelzen die Bereiche jetzt immer mehr, ne? oh, Energy und schön. Strategy. Ähm, genau, und das werden wir in der nächsten Episode auch noch Nächste viel mehr Folge. machen.
1: Was ein ungeplanter geiler Übergang! Geiler
0: Übergang, ne? <lacht> so ich geborene ich, Moderator. <lacht>
1: Wirklich. Wenn das ja. nicht mehr funktioniert, werden wir ein, ein Radiosender.
0: <lacht> genau, genau. <lacht>
1: Dann danke schön. ich dir, dass du mir dich so zur Verfügung gestellt hast für die Fragen. Ja, ich sehr glaube sehr für die gerne. Zuhörer ist jetzt doch äh, greifbarer, ähm, was unser unser gemeinsames Baby ist oder äh, wie du arbeitest oder was der Inhalt deiner Arbeit ist und morgen schließt sich der Kreis, wo wir die Dinge wieder zusammenbringen dürfen. So morgen nehmen wir auf, aber ihr hört es am Morgen. Ja. Gut, Julian. Dann sage ich Danke.
0: Danke dir. Den Zuhörer
1: noch einen pinken Tag.
0: Es was was sage ich denn an? Ein, ein blauer-roter rot, Tag.
1: Ein, genau, ein rot-blauer-pinker Tag. Oh mein genau. Gott, jetzt gibt's Complication.
0: <lacht> Perfekt, wir hören uns. Wir
1: hören Mach's uns. Macht's gut. Tschüss.